0: Ciao a tutti, buonasera, ciao Bowman. Ciao a
1: tutti, sono Bowman. come va? Ah. Allora.
0: Bene, ciao! Benvenuti a questa nuova puntata di una birretta con, benvenuti a Bowman, benvenuti a tutti voi. Oggi ho il piacere di bere una nuova birretta con Paolo Bowman, che è autore del blog Oro Spezza e Tulipani e ha scritto anche, lui lo chiama un quaderno di investimento, io... Sì, sì, sì lo vogliamo chiamare come volete, un libro, è sicuramente un ottimo spunto per iniziare gli investimenti, ne parleremo, e si chiama Elementi di base per strategie di investimento diversificate. diversificate. Eh, Bomar è approdato da poco anche su YouTube, ha pubblicato una quindicina di video per ora, ma che sono veramente delle lezioni di finanza e di guida agli investimenti, che vi consiglio di seguire, io l'ho seguito tutti nell'ultima nell'ultima settimana l'ho approfondita, e sono davvero delle perle molto rare, non rare, ma comunque sono delle perle delle hidden gem, direbbero gli inglesi
1: all'interno di YouTube. Grazie domani. grazie molto, molto dell'eccellente immeritata <ride> presentazione. Eh, ho chiamato il libricino perché nasceva, a parte le dimensioni, ma nasceva proprio come una piccola introduzione alla materia, eh, nata in origine realmente da alcuni appunti che avevo preso per degli amici. Eh, che nel 2016 mi dissero: Ma se io aiutaci tu, consigliaci tu, ho detto: guarda, consulenza sugli amici è meglio eh, evitare troppo conflitto di interessi, però ti inizio a scrivere degli appunti per capire in grosso modo di cosa stiamo parlando. Eh, poi avendo iniziato a condividere piccole sperimentazioni con approccio quasi quasi accademico, ma eh, amatoriale, insomma, come passatempo. diciamo, I miei esercizi di, di studio no? li ho un po' estesi ci cioè ho fatto un piccolo blog eh, puramente per divertimento e per condivisione, per eh, la piccola manciata di appassionati, di nerd finanziari, come dico io. Eh, allora ho detto, vabbè, questi, questi appunti li posso utilizzare li posso utilizzare come elemento introduttivo. Uh, ha essenzialmente due scopi, anzi tre, il primo ovviamente è una, una uh, alfabetizzazione assolutamente di base di cui secondo me c'è bisogno, perché che è una delle cose che a livello hobbistico faccio anche per capire grosso modo che vuol dire la consulenza, chi è un consulente, che cosa fa, che cosa fanno, cosa sono gli investimenti e cose di questo tipo due per capire grosso modo di che parlo su, su questo blog insomma che altrimenti sì. diventa un po troppo astruso cioè la persona magari coglie qualche cosa però dice vabbè troppe cose effettivamente troppo complicate e probabilmente rimane comunque troppo complicato e, e tre, è qualcosa anche da condividere perché ovviamente magari chi arriva al blog magari legge qualche video su youtube già sta a un livello che è oltre la elementi di base insomma eh, però magari è facile avere qualcosa di cartaceo che dice sì però lo faccio leggere insomma a la mia anche a mia madre anche alla persona che poi magari eh, vuole capire magari gli hanno spiegato a voce però non ha mai avuto un quadro generale di cosa sono di cosa è il mondo degli investimenti e ovviamente lì è proprio un glossario no perché parto da che quali sono gli strumenti le azioni le obbligazioni che differenza c'è e qualche piccola valutazione esperienza anche di vita insomma su queste eh, su queste cose
0: No, però è, adesso vorrei magari, adesso facciamo un passo indietro, magari ti presentiamo, sì. ti, pres- ti lascio da voi presentarti meglio, ma visto che stiamo parlando del libro, comunque del quaderno di investimenti come lo chiami tu, è molto utile anche nella parte introduttiva, in più che il libro è fatto diciamo in due parti, poi dopo magari, eh, correggimi se sbaglio, è fatto in due parti, nella prima parte c'è una carrellata, un po' degli strumenti di investimento che sono a disposizione un po' di tutti, di tutte le persone, che quindi tutte le persone possono utilizzare E questa carrellata è fatta molto bene, secondo me, perché coglie degli spunti che magari non sono comunque noti a tutti, quindi anche a livello di rischio, emittente, di potenziali, comunque di funzionamento dei vari strumenti. E poi si introduce il concetto di portafoglio di investimento o comunque di obiettivi correlati a degli strumenti di investimento che andiamo a scegliere. Magari questo andremo a vederlo durante l'intervista ti, ti lascerò magari mh, Insomma, andremo a sviluppare questo, lungo questi concetti e, non so se vuoi fare un passo, fare un passo indietro a, a chi era certo. boh, ma abbiamo la stessa età eh, eh, sì. Innanzitutto, perché se anche tu sei un 77 giusto?
1: 77 sì, eh. si vede che è l'età in cui io inizio a fare queste cose su youtube da una ZA,
0: so. siamo io, te, Mr. Rip c'è visto <ride> no? abbiamo anche Mr. Reset collegato che è sempre un amico che però lui è Qualche anno in più, però non lo diciamo, perché vabbè, abbiamo già un'altra volta, che non dico non sappiamo l'età, però comunque buonasera anche già un'altra volta. E, però ecco, lascio a te la parola, lascio a te introdurti. Poi ci beviamo la birretta, perché ce l'abbiamo e quindi...
1: Sì, io ho 43 anni di mestiere, mi occupo di gestione del risparmio, consulenza, diciamo, oltre che di mestiere diciamo come cultore della materia, nel senso che sono tanti anni che mi sono avvicinato per vari motivi a questo settore e, eh, Uh, ho girato quattro banche innumerevoli filiali cose di questo tipo insomma e quindi uh, ho avuto esperienza di parlare con tantissimi risparmiatori per, per tanti motivi insomma e, oltre a questo ovviamente ho cercato poi di approfondire a livello appunto uh, diciamo obbistico diciamo ovviamente uh, non, uh, non, non, non non prettamente per guadagnarci sopra insomma semplicemente per condividere di, alcuni studi alcune cose e da qui ho utilizzato il metodo che poi entra quello là partito diciamo come accademico vecchie riminiscenze insomma di dottorato anche se non avevo studiato prettamente mh, non ho fatto un dottorato proprio in finanza venivo dal mondo della storia economica mh, con un percorso abbastanza eclettico e eh, questo qui in realtà poi ho trovato delle simmetrie molto interessanti infatti il blog inizialmente riusciva volo spezzetto rimani per parlare anche di cose di storia di storia economica Ui, grande. Ciao, Giorgio. Ci ha raggiunto
0: anche Giorgio.
1: Ciao, Giorgio. Eccomi. Ciao, per la prima volta. Ciao,
2: Ciao piacere. Eccola qua la classe... 77, tutta in piacere, la classe 77. Sì, <ride>
1: No, è stra- coincidenza, non lo so, boh, si vede che è le... eh, <ride> la crisi di mezz'età, la crisi di mezz'età, <ride> sì, perché allora. diciamo uno oltre il lavoro inizia a dire, vabbè, magari c'è anche qualcosa che uno può fare a livello... Culturale, per piacere proprio, insomma, per interesse, insomma, questo probabilmente Giorgio lo condivide anche se a un livello completamente diverso dal mio, un'altra nazione con un'altra formazione. Però inizia a fare qualcosa anche per me, insomma, una cosa interessante, carina e divertente. Insomma, poi anche lui, insomma, so che l'ho visto, ho visto a letto che ha un approccio accademico, si occupa di ricerca. Quindi, insomma. Con capisce insomma quali forse sono i, i momenti profondi di questo discorso anche se, 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 se in contesti completamente differenti insomma sì appunto dicevo io appunto eh, ho girato parecchio, ho visto parecchie cose e sono diventato, diciamo eh, occupandomi in maniera un po' analitica un po' di riferimento su, su questo discorso della consulenza della costruzione di portafogli che ho approfondito molto a livello eh, personale ormai sono arrivato a livello sistematico, in cui ormai tra quello che devo fare eh, per mangiare, tra lobby, lobby, tra gli innumerevoli contatti dei colleghi, non colleghi, persone, di altre, altre realtà, gestori, consulenti, persone e così via, tra il confronto a livello puramente culturale, mi trovo a fare dai 3 ai 5 portafogli al giorno, non so, ormai chiudo gli occhi, vedo codici ISIN e quindi inizio a diventare, inizio ad avere una certa... Una certa mh, Yeah. Familiarità. Certo, diciamo, sì, familiarità cioè, natura, naturale insomma come quello che di mestiere fa danza classica ormai hai i riflessi in automatico per <ride> fare dei movimenti che normalmente non sarebbero eh, naturali a, alla mente umana insomma quindi ormai vedo, vedo portafogli e inizia a bilanciarli in automatico quindi è un po' un problema però vabbè sì, insomma la cosa è molto, molto interessante da questo punto di vista eh, il discorso del libro mh, sarebbe molto bello scrivere un libro serio il problema grosso è la mancanza di tempo perché sembra che ci voglia poco invece la scrittura è una delle cose più lunghe a meno che non sia proprio di, di puro svago cioè scrivere racconto un romanzo magari uno può andare un po più di getto poi lì c'è il discorso della sintassi e quindi della revisione diciamo artistica poi della cosa e, mh, però scrivere con dei contenuti eh, soprattutto rimane in volta al fiore del discorso poi se ci metti dentro anche un po' di bibliografia diventa molto impegnativo insomma io ora me ne
0: nelle varie interviste che ho fatto adesso non ricordo a chi a, sì, a um, Ranieri Bandini adesso Gianluca Ranieri Bandini che tra l'altro anche lui è romano e scriveva in gioventù romanzi di fantascienza e uno dei consigli che dà che ne ha scritti una sessantina una varana. No, una, no, una, no, no. eh, l'ha fatto quasi come lavoro esclusivo no? Dopo, sì. e mi e diceva che ovviamente il consiglio migliore ecco, se vuoi scrivere libri è scriverai tutti i giorni
2: eh,
1: scrivere anche eh, poco ma poco. tutti i giorni e parole. mille parole, sì,
2: mille parole, parole arrivo, al giorno.
1: quando ho provato a cimentarmi, questo è vero, è una specie di muscolo nel senso che inizi a scrivere e poi quello che li scrivi, che li legge è quasi illeggibile, perché è una specie di stream of consciousness però non riesci bene poi a, a trasmettere bene tutta l'atmosfera l'altro. se invece inizi a farlo, che uh, inizi a farlo di in getto, inizi a scrivere vari capitoli il quinto capitolo è scritto molto più decentemente del primo e quindi ti rendi conto che effettivamente, come dice lui, devi, dovresti scrivere tutti i giorni, si fa un lavoro massimo di scrittura, ma se metto a fare pure quello poi muoio, quindi mi sembra... <ride> mi sembra no, la mattina, metti mezz'ora scrivi...
2: Il dire <ride> <buonire ride> è overrated.
0: <ride>
1: sì. No, no, però, vabbè, sarebbe bello scrivere, infatti, l'ho chiamato elementi di base con l'idea di fare per un giorno elementi più avanzati, più approfonditi, in cui uno riesce veramente a costruirsi un portafoglio, che può essere diciamo elementi di base, è una cosa carina. Appunto, rivedevo per il genitore, per la nonna, grazie per zia per la fidanzata, perché magari chi arriva a interessarsi già ce l'ha l'introduzione di che cos'è un'obbligazione, cos'è un'azione, un, ho mai sentito parlare solo di asset allocation. Uh, nel momento in cui magari vuole essere una cosa utile o a chi vorrebbe fare consulenza oppure a uh, chi vuole fare da sé uh, quello potrebbe diventare un discorso un libro un po' più strutturato in cui ci posso essere anche qualcuna delle chiacchierate che ho fatto uh, su youtube uh, ho fatto un piccolo tutorial su quello che dovrebbe essere la costruzione del portafoglio vista con un'ottica che spero sia indipendente cioè non quello che mi racconta chi lo fa del mestiere e che magari vuole anche avere un ritorno economico, insomma, della eh, del, de, de, de consulenza, ma vista a livello pubblico da uno che non, tanto non deve vendere niente, non si presenta nemmeno col suo nome, quindi non si deve fare neanche pubblicità, non dico dove lavoro, quindi mi sembra di non essere assolutamente in conflitto di interessi, ma soltanto a livello di, di passione, di interesse, di, di gruppo di persone a cui piacciono queste, queste cose.
2: Tu vedo che hai prodotto tantissimi portfolio sul tuo, sul tuo blog hai tantissimi portfolio di, di tipo. La domanda che mi faccio è da un po' da ignorante in Materia, da, sì. da, che, che credo che esista uno, due o tre portfolio che possano servire. Uh, tu trovi che esistano veramente tantissime varietà di portfolio per, per, uh, uh, che vanno bene per tante persone, oppure essenzialmente, il 90% della popolazione dell'umanità potrebbe stare entro uno o due portfolio? E eventualmente giusto tunando un po'... La, allora, ovviamente ognuno ognuno è
1: diverso e ognuno ha una reazione alla gestione delle risorse che poi possiamo chiamarlo investimento ma non c'è soltanto investimento finanziario in generale la gestione delle risorse senso, può essere in senso lato io ovviamente me posso occupare di quella finanziaria poi aiutarti mm. a comprare a casa mi sembra un po' eccessivo insomma ehm, in questo esistono quindi una forte personalizzazione che poi nel tempo cambia pure perché poi per gente che prende esperienza cambia idea, cose di questo tipo quindi eh, spesso è buon eh, quello che deve consul- consigliare il consulente secondo me è un approccio di tipo flessibile allora a me non piacciono moltissimo i, i singoli prodotti flessibili non è che li condanno però dico spesso tengono grandissima popolarità perché si dice vabbè il gestore attivo ha l'approccio flessibile lui ha l'esperienza lui ha l'esperienza sa come collocarsi sul mercato sa come variare a seconda dell'andamento dei tassi come adattarsi questo è abbastanza mh, poco Trovo poco riscontro, vedo che hanno fatto spesso tanti errori, quanti sono, diciamo, i vantaggi che spesso hanno fatto questi
2: prodotti. Tuttavia, le analisi in America dicono che difficilmente eh, valgono i, i loro costi. No? Cioè, comunque ti chiedono un 2% per sta roba qui eh, difficilmente riescono a fare eh, lo spazio.
1: Nell'affermare queste cose quindi dillo tu, <ride> allora, eh, allora diciamo che eh, il, però qual è il problema che in realtà poi il consulente si trova a dover essere flessibile perché ti parte tipicamente la persona che dice: Ma io ho il, porto, il profilo, eh, il, il portafoglio da qui all'eternità. Investiamo a 10 anni, a 15 anni. Poi spesso, innanzitutto, lui stesso non è in grado di vedere il. La sua vera propensione al rischio, anche se magari ha esperienza, ma magari ha esperienza di realtà diverse. No, tipicamente insomma, 15 anni fa tiriamo le persone che venivano dai titoli di stato che rendevano il 6%, avevano certe aspettative di rendimento, no, cose di questo no, tipo. Ancora,
2: ancora. Ho ancora dei piccoli buoni eh, postali al 6%. Anche
1: io, no, ottima cosa, eh, prendono solo partite. Poi si sono scontrate magari col 2000, col 2008 e hanno, no, allora investire non conviene più. C'è cioè altre cose. Quindi, poi in realtà, poi nel frattempo, c'è la vita delle persone. Persone. Cioè, io a 30 anni non ero assolutamente quello più a 35 quando sono nati i figli, non so più quella a 40 50 ho tutto discorso. Eh, io a, oggi ho 43 anni rispetto agli investitori tipo che puoi conoscere dovrei essere tranquillamente abbastanza giovane, ma io oggi, se penso all'ipotesi: ma se faccio un investimento con buona parte del mio capitale e stessi sotto per 6, 7, 8 anni, c'ho l'orizzonte temporale. Qua e là, la, la prego una grandissima angoscia perché sarebbero 7-8 anni della mia vita tra virgolette persi dal gain e eh, mobilizzati cose di questo tipo e tra 7-8 anni insomma io ce l'ho più di 50 che per carità eh. oggi oggi sono ancora giovane però la fase della vita è cambiata sono passata acqua qua tutti i ponti è cambiata la,
2: la, la mia domanda era eh, c'è solo Quindi. c'è solo un, una leva da muovere tipo avversione al rischio o ci sono altri altri, altri fattori altri parametri.
1: No, il, il problema è che i parametri sono presso me eh, sono innumerevoli allora, voglio fare No. Voy a fare.
2: King, eh, non voglio, <ride> no, 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 i parametri, vale, i parametri sono, sono innumerevoli.
1: No, 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 la cosa in realtà ha una certa valenza anche a livello di ricerca. In cui sto cercando di rioccuparmi, insomma, nel senso che alcuni iniz- si fa inizia a fare un'analisi multifattoriale, ma oltre anche multiparametrale, cioè i parametri visti dal punto di vista di chi riceve il servizio eh, sul-, sul mercato. Questo, questo tipo d'analisi, eh, questo, i parametri sono molti, eh, però. Ehm, eh, C'è cioè il problema che questi. Par... Allora, aspetta. Eh, ci, sono, ci sono molti possibili parametri, ma il problema è che è dispersivo, sono potenzialmente troppi. Quindi uno dice: Vabbè, io prendo un portafoglio modello che è una cosa perfetta. Io infatti cerco sempre di non fare portafogli modello replicabili perché non voglio. Il mio deve essere un esercizio accademico, innanzitutto per me stesso. Non deve essere una cosa che uno arriva là, si copia, si fa investimenti. Poi dice, no, perché? eccetera, eccetera. Cerco di far capire cosa accade realmente quando uno investe. Con una certa disciplina però senza dirti prendi replica prendi copia non è assolutamente quella la mia finalità ho messo disclaimer okay. per tutto ho detto non, non, non seguite. seguire quello che uno può fare negli enormi parametri e che è uno dei pochi fondi flessibili tra virgolette buoni che io ho conosciuto fanno questo è applicare una strategia cioè dire io non so assolutamente dove andremo so che comunque dovrò rivedere i parametri perché cambi tu il risparmiatore cambia lui il mercato Cambiano vari contesti anche in maniera potenzialmente imprevedibile. Quindi, se il fondo magari a me piace lo strumento sottostante, magari a me piace anche passivo, perché il mercato ha una sua storia che è degna di rilevanza, anche se solo la storia non è buona perché se io guardo un indice degli, degli, dei titoli di Stato governativi ad accumulo eh, europei a lungo termine io, a, a 30 anni, dico ammazza il paese delle meraviglie, questi insomma sono sempre andati bene l'ho sempre recuperato, ma se te vanno a oggi con la tassi di verità minime e con un rischio tassi elevatissimo, tu sai che la nostra storia futura potrebbe non riservarci le medesime, le, le medesime sorprese insomma, quindi va capita anche culturalmente cosa uno sta facendo insomma, questo, questo è un concetto abbastanza di base però visto che appunto l'approccio deve essere flessibile una cosa per non andare completamente a braccio che poi il braccio spesso si eh, trasforma in eh, tenermi certo. buono l'interlocutore o avere magari obiettivi di natura eh, di vendita insomma alla fine devo, devo, di, di questo tipo, di questo tipo la cosa buona è dare una eh, strategia una strategia condivisa insomma eh, che magari poi, quando una persa e tu lavori con strategia, è un modo per disciplinare e il consulente che non deve avere le sue, i suoi eh, bias, eh, i suoi errori o le sue, eh, le sue opacità, diciamo in questo modo, e per chi riceve il servizio, eh, vedere che comunque lo sta andando a infiniti parametri, ieri ho sentito la notizia a Cina, oppure cose di questo tipo, o soltanto soltanto di questo tipo. Volevo far capire, infatti, il mio apporto non è soltanto all'orizzonte temporale, la propensione del rischio, la, capire la conoscenza del, cliente, del, del, cliente, del, del risparmiatore e così via, ma anche proprio un discorso di un portafoglio caratterizzato per una strategia, che può essere la strategia più semplice del mondo, il buy and hold, cioè aiutami, tu consulente, a rimanere coerente col mio buy and hold che oggi è facile eh, stavo
2: per chiederti se la strategia intendevi l'asset allocation o intendevi anche la, la strategia era
1: la nostra ricetta è la lista degli ingredienti la strategia è come li cucina insomma no? cioè, io posso fare eh, le lasagne con quegli ingredienti e me a fare una schifezza eh, invece magari mia nonna le fa deliziose perché lei già ha il modo di far soffritto, fare il mazzo fritto ma la cosa così via diciamo la mettiamo la maniera proprio mh, mangericcia insomma molto semplice semplice però appunto io facevo vedere nei portafogli che utilizzando per ormai gli stessi ingredienti eh, però possono esserci infinite strategie, insomma, la, l'evoluzione, okay. passo dal prudente al dal dinamico, la distribuzione, perché magari ho bisogno delle del ricettore mixare più strategie, eh, posso avere una sola, una sola esposizione tematica, una sottoesposizione tematica a focus, concentrarsi su pochi titoli, una mh, diversificazione massima, un buy and hold puro, una, mh, una ce ne fatta una carina su, mh, David era quello sui, eh, sui picchi, cioè mettere una a base di accumulo e poi mettere dei tematici molto di nicchia che in caso di fluttuazione esagerata mi sovraspongo a quello alla fine vediamo che costruisco un portafoglio sulla base dei bassi insomma quindi quello è un tipo, di, quello è un tipo di, di discorso alcuni fondi flessibili che secondo me sono gli unici che hanno veramente un senso forte sono quelli di cui riesco a capire la strategia tipo uno che assolutamente non cito che considero prudente, secondo me in realtà è moderato perché ha parecchio yield dentro, che cosa fa? Dice, io mi compro nella yield, quindi nelle obbligazioni tra virgolette alto rischio, mi compro Anche. molti perpetual, mi compro molti che hanno una duration eh, tra virgolette infinita, ma un alto flusso eh, periodico, con questo flusso lo investo rimando il timing di mercato visto che ho delle, del, del flusso costante, mh, costante di entrata eh, sulla parte anche azionaria, che comunque è piuttosto contenuta. E poi ogni 6-12 mesi di bilancio: quindi che succede? Che se mi è sceso troppo l'azionario, prendo dall'obbligazione di bilancio, li bilancio le porzioni. Quello è flessibile ma è un flessibile che non va a braccio a, o a analisi super cervellotiche sul beta, sull'Alfa alfa, che fanno spesso e volentieri i gestori, ma che almeno io capisco che sta facendo. Allora, capendo che cosa sta facendo, te lo posso mettere più facilmente dentro un, un portafoglio, perché dico, allora, questo lavora così, poi io lavoro così, faccio così, faccio una cosa che secondo me ha un certo senso. Non dico che è una cosa che ha certo senso mi guadagnerà per far diventare ricca e un, un altro no. Insomma, questo, questo yeah. no. Però cercare di fare una cosa coerente, se no poi allora facciamo tante belle parole, eh, convinco, parliamo del clean energy, emergente, tutto quello che tira, però diventa molto finanza comportamentale per cercare di, di portare quelle persone, insomma, coinvolgere eh, nel, 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 nel tuo discorso. Insomma, quello, quello mi sembra una cosa mh, scientificamente un pochino più, più, più sensata, questo sì.
0: Oh, boh, ma non so se eh, Giorgio c'ha la birra o no e ci vuole io fare... Ci... Ah, io ho preso... <ride> non c'è neanche un po' di amaro, Giorgio, qualcosa da... <ride> un po' di acqua, eh. da qualcosina. Io mi sono preso...
2: Io ah, lo per... sulla taverna.
0: Allora, io anche oggi ho preso il bicchiere, mi sono messo il la bicchiere. giacchetta perché ho visto che il nostro ospite c'era la camicia, quindi...
1: No, vabbè, questa allora. la canicia perché io faccio il consulente, mi messo... no, ho pensato anche una maglietta eh, con questo, un... poi magari ne parliamo, per te,
2: però... Non è troppo... sì, sì. Ah. Io devo abbandonarvi, ragazzi. Purtroppo Giorgio, grazie. è stato no. un piacere la veloce eh. presenza ci allora, lo invitiamo nelle
0: nostre birrette il martedì, magari. Se poi Bowman vuole partecipare, a eh, per c-
2: po- c-
0: 100 persone
1: 100, 100 persone sì, <ride> che può essere di interesse. Insomma, io a volte c'è qualche spunti di cose di cui parlare, perché poi non so cosa interessa, cosa non interessa. Insomma, e
0: qui il bello eh, della no. chat è quello: ciao,
2: no. ciao. Bene,
0: ciao, grazie, Giorgio. Allora, buona birra. No? E comunque, grazie sì. mille. Abbiamo fatto un bel ingresso, una bella introduzione, un bel inizio con subito degli argomenti, siamo subito andati, siamo subito andati un pochino al, al noccio, al core del, del tema. Mi piacerebbe un pochino… Tornare un pochino indietro e parlare proprio degli investitori. La, la, una delle tue diciamo, grandi dote è quella di essere di entrare, di avere uno dei tuoi privilegi anche, voglio dire, è quello di avere il contatto con davvero e di aver avuto il contatto in passato con davvero tantissimi investitori,
1: Oggi Come comunque filiali. Vabbè, perché un periodo ero. ero precario insomma quindi ho girato banche filiali da paubo ovviamente non è che mi sono ho sempre fatto il segmento della clientela cosiddetto affluent benestante però poi vedendo che poi insomma avevo queste skill in varie realtà anche come mi sono trovato poi alla fine era quello che proprio mi, mi occupavo insomma
0: e sì. hai, conosci davvero
1: almeno eh, conosci una porzione
0: penso significativa degli investitori quindi probabilmente li sai già classificare sai indicarci un po' che errori commettono, qual è la loro psicologia, per esempio mentre parlavi prima con diciamo rispondevi alle domande di Giorgio mi veniva in mente se magari In in questi giorni hai ricevuto qualche investitore un po' preoccupato che ti chiede come adattare il proprio portafoglio a un possibile calo. Magari su una richiesta che in questi questi mesi ti ti è stata fatta. Insomma, se se mi mi parli di di portafoglio
1: (ride) apocalisse (ride) a portafoglio portafoglio (ride) apocalisse, dicevano: no, perché l'obbligazionario? con, con amici, diciamo, eh, dice l'obbligazionario. Mi chiedono io, l'obbligazionario, inflection linked eh, è una grande difesa. Dicevo beh, a questo punto: i, i classici che piacciono molto sono l'oro, le risorse naturali, la paura dell'inflazione, il discorso che viene giù tutto. Però eh, è un discorso appunto di di, di gusto perché poi in realtà sono tutte cose che vanno dosate con molta attenzione e io ho invitato a fare sempre uno storico di come un ipotetico portafoglio composto da cose diversificate all'interno di questa pulsione poi emotiva del de, 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 de preoccupato in questa casa, eh, si è comportato nel tempo e vedere se poi gli asset si bilanciano e bilanciarli se uno vuole proprio fare un portafoglio con quella strategia eh, bilanciarli tra di loro in modo che comunque eh, siano stati un po' uno la spada dell'altro perché purtroppo sono tutti settori che apparentemente sono difensivi ma in realtà hanno una forte volatilità, cioè l'obbligazione inflection Link, anche se uno lo prende in valuta ha una durata finanziaria è tipicamente molto elevata in questo momento ha dei rendimenti di cellulari molto bassi che non compensano i rialzi dei tassi l'effetto inflazione scatterebbe mh, sul lungo termine soltanto a fronte di picchi inflattivi poi su panieri di riferimento quindi n- non, è, non è così forte insomma. l'oro dice sì l'oro è il classico anti Antiflattivo di perna, insomma, gli anni 80 l'inflazione altissima l'oro è crollato, è stato, è stato in perdita soltanto per 26 anni. Eh, quindi, sì, certo, io per carità, quando vado storia economica, ti posso dire che dal dopo il 500, grosso modo per circa 500 anni, l'oro è stata una buona difesa dell'inflazione, il problema è il rischio demografico di non vivere così a lungo da poter poi riavere il ciclo positivo sull'oro Beh, ci fanno
0: anche il vaccino vivremo almeno 600 anni no? ci saremmo immortali.
1: <ride> c'è il discorso delle, dei, delle risorse naturali che tra l'altro in questi giorni hanno avuto prima un grande picco di euforia poi alla fine sono tornati indietro, ma anche quello ha molta emotività, c'è cioè molta speculazione come le aziende primarie che producono risorse naturali vengono viste come una, una diversa? Claudio, di sì. eh,
0: Claudio Pieragostini ci fa proprio questa domanda: ci dice: Secondo voi, invece di investire in materie prime per diversificare, può avere senso investire in aziende che producono o lavorano materie prime, per esempio estrattori di metalli?
1: Allora, noi usciamo da dieci anni in cui abbiamo avuto un enorme successo del settore growth, quindi i settori delle aziende che sono sovrastimate rispetto ai loro valori contabili, anche rispetto agli utili che producono, pur producendo molti utili, e sono sicuramente le aziende a grande apporto intellettuale, anche a grande valore aggiunto, i tecnologi, certo. cose di questo tipo. Quindi grandi aspettative che... di crescita. Questo secondo me è stato fatto dal fatto che eh, la rivoluzione che gli smartphone, quindi la la connettività portatile di tutti, che era una cosa di cui si parlava da vent'anni, insomma io ne ne sentivo questi argomenti all'inizio del 2000, eh, ha rivoluzionato molte abitudini, anche molti metodi di di, di commerciare e quindi quel settore ha avuto dieci anni di boom fortissimo. Eh, Il settore delle materie prime invece non è che sia andato francamente molto bene, però c'è una grande caratteristica che in una fase in cui eh, fondamentalmente hanno pompato un'enorme quantità di liquidità, tendenzialmente questo è svalutativo eh, sulle valute e anche potenzialmente sul debito pubblico. Potrebbe esserci una inflazione, eh, però bisogna capire in che natura, bisogna capire dove, a livello mondiale. Io non ho dubbi che ci sia una una nuova ripresa, quantomeno reflattiva, quantomeno eh, recuperare l'inflazione che non avevamo prodotto in in questo anno e mezzo, che siamo stati eh, tutti un po' fermi, insomma. Eh, Però eh, il valore aggiunto nel caso in cui il settore grotta venisse meno... non dico una nuova bolla dei tecnologici però cambiassero i paradigmi del gioco eh, io lo vedo molto nella capacità di produrre reddito cioè oggettivamente eh, il il lavoro e il tornare a lavorare è qualcosa di cui in questo momento c'è abbastanza penuria Eh, un'ottima fonte di reddito sono sicuramente le aziende del settore primario cioè banalmente eh, se nella finanza, se nella tecnologia bene o male eh, creo utili ma li creo tramite i servizi in cui poi il vero valore aggiunto dei servizi è da vedere nel futuro sicuramente se vado ad estrarre terre rare o vado a fare acciaierie o vado a, a scavare l'oro, metalli cose di questo tipo o, o a, banalmente tipicamente l'energetico anche se energetico adesso non va molto di moda eh, anche nel discorso emerge non va in moda dal punto di vista anche normativo cioè nel senso, hanno finanziato tutti hanno finanziato il clean energy eccetera eccetera ma hanno messo vari lucchetti allo sviluppo insomma dei, al petrolifero che viene visto molto male dopo i libro degli accordi di Parigi eccetera eccetera eh, quello là è il classico modo per avere una buona fonte di dividendo sano perché qual è il problema? non è il dividend, cioè le aziende che distribuiscono dividendi che distribuiscono utili ma il quality dividend che è un tema molto ampio e vari persone lo affrontano in maniera diversa perché bisogna dire quali sono i parametri per avere un dividendo cioè dividendo che cosa vuol dire utile distribuito nazionisti certo. amazon non ne distribuisce è un'azienda super growth ma dire che non ha fatto utili eccezionali e che non ha rivoluzionato il segmento di, eh, di competenza è la parola grossa poi bisogna vedere quanto è stima e quanto è vero utile eh, questo, qua, questo qua è un discorso di questo tipo allora tipicamente i dividend nelle materie prime erano dividendi molto sani cioè io vendo materia che ho estratto ho prodotto una materia prima eh, ho venduto il mio prodotto e quindi questo è un discorso di questo tipo però eh, ha sofferto molto perché eh, banalmente il petrolio, l'energia, il gas naturale che alimentano, le, alimentano l'economia non solo si sono svalutati negli anni dal 2014 in poi con le tecniche del fracking, con il cambio delle filiere di distribuzione, cambio degli equilibri di potere, eccetera, eccetera, ma mh, stanno a meno, ancora in perdita rispetto a anni fa, e, cioè ancora, ancora in perdita rispetto all'inizio del 2020, e hanno subito svalutazioni improvvise anche del 60%. Quindi dire che possa essere un facile e bello investimento non è una cosa, una cosa tanto banale. Eh, possiamo dire che comunque se uno teme eh, il discorso, cioè, vuole diversificare dal rischio di questo mercato sovrastimato rispetto ai valori di bilancio, e questo è un grande problema, cioè il Nasdaq è la seconda borsa mondiale, è un mercato enorme, ma mediamente un'azienda del Nasdaq ha quattro volte il valore contabile, cioè vuol dire che se io costruisco una palazzina la metto dentro un'azienda immobiliare che vale un milione di euro, la metto dentro un'azienda immobiliare e ipoteticamente la quotarsi al Nasdaq, mediamente dopo un po' di tempo quell'azienda vale 4 milioni. E c'era, un stato, un...
0: C'era, c'era stato, un... stato e... il caso.
1: Ho al massimo, perché poi in realtà i valori contabili cioè, tutto... c'è tutto. si apre un mondo, c'è cioè, no, ma... va... stato...
0: C'è stato recentemente un caso di, di un deli che sono tipo una rosticceria di non so dove eh, negli Stati Uniti che era quotata e aveva dei valori contabili assurdi. A un certo punto, ha sì, avuto un picco sì, di rialzi. nel
1: sì, 99 basta che mettevi poi com poi. Mettevi, sì, ci ricordiamo eh, bene. Come noi, come... Esplodeva sì. in ico, andava, andava a essere. però io non dico che ci sia un, questo tipo di bolla. Eh, il mondo è molto cambiato dall'euro, ci sono cose diverse. però una effettiva diversificazione è andare su un dividendo di qualità poi bisogna scegliere quale approccio a, a, a capire qual è il dividendo di qualità eh, rispetto a quello. Sicuramente le aziende produttrici di materie prime sono delle buone candidate, hanno una volatilità port- pazzesca perché sono legate purtroppo al ciclo delle materie prime, eh, stanno spesso, spesso in paesi emergenti o in paesi che hanno mercati di sbocco emergenti molto prossimi eh, e quindi eh, bisogna vero. sì, ha un tematico molto interessante però va messo in, secondo me in portafoglio col giusto peso dei Tematici. poi ognuno ha la, sua, ha la sua asset allocation, insomma, c'è cioè quello Chiaro. che fa, non va bene nemmeno 1%, è quello che magari si fa un portafoglio apposta tematico, perché eh, energy, cose di questo tipo, water and gas, insomma cose di questo tipo. Questa è la mia um, umile uh, opinione insomma, sul, uh, sull'argomento. Però appunto, okay. il quality dividend... Eh, eh, di fronte a una penuria di lavoro e di utili da, da lavoro vero, eh, forse il quality dividend diventa mm, sì, ut- l'utile di qualità eh, diventa un modo per, eh, per, per essere difensivi, ecco, per essere un attimo difensivi rispetto al mercato. Questo, questo è un approccio. Consideriamo che anche a livello mondiale, se uno guarda un country world index, quindi l'azionario globale principalmente nei paesi sviluppati perché lì c'è più capitalizzazione ma anche nei paesi emergenti, arriviamo a quotazioni intorno al 2,5% dei valori contabili, che è qualcosa di storicamente molto alto che venne raggiunto nel 2000, però siamo storicamente alti. Questo è inevitabile perché la quantità di miliardi che hanno pompato di liquidità sui mercati delle banche centrali è, è esagerata. Diciamo che li hanno pompati anche con un po' di strategia, con strategie diverse. Però, come dicevo anche in qualche video di YouTube, eh, una cosa è quello che hanno fatto in Europa, in cui non hanno fatto proprio una distribuzione a pioggia. Hanno seguito alcuni settori, alcuni temi. E magari c'è anche un po' di bolla su quei temi, insomma. No? Io, l'energia pulita, eh, ci ho creduto a, nel 2018 la, la, gli accordi di Parigi. Eh, poi mi sono un po' preoccupato dall'eccessiva volatilità positiva che hanno avuto dopo, dopo settembre del 2020, insomma. Quindi ho detto... Tutta questa euforia sulle energie pulite eh, è molto dovuta al programma quadro dell'Unione Europea, quindi al fatto che abbiano, abbiano finanziato tantissimo quel tema, quel settore, insomma. questo già è già successo nel 2007-2008. Chiaro,
0: no, ma molto interessante. Eh, volevo tornare un po' alla, alla domanda quindi chiederti un po' come, come vedi gli investitori, quindi io immagino che gli investitori che vengono da te si dividano un po' in due categorie, no? uno che ti dice, vabbè, guarda, boh, man, ti ti hai... Due. Eh? anche due, no, però ci sono quelli che ti diranno, almeno se venissi da te, direi, boh, ma non hai convinto, cioè, guarda, fai tu. <ride> cioè, perché io già alla fine mi hai, ho capito che tu ne sai tanto. Eh, mi piacerebbe molto avere il tempo per dedicarmi agli investimenti, però magari lo facciamo insieme, però vai tu, mi fido completamente. E quelli per magari invece
1: mio, per fortuna, pers- sono così in completo conflitto di interesse, nel senso che avere tanti investitori, fare tanta, tanti clienti, fare vendita così, così via. Non mi, non, mi, non mi procura una lira, insomma, sono semplice dipendente e quindi eh, la prima cosa che dico sempre: io non accetto le tele che in bianco, eh, nel senso che io ti spiego che faccio cose, diciamo, cosa si può fare, però non voglio diventare, eh, poi magari uno ci diventa pure in simpatia, però non voglio diventare l'amico, il, il delegato, il, il, oh, il sapere, voglio, Insomma, certo, non eh, voglio diventare un approccio diverso. Eh, di chi invece ha una, una posizione opposta dove come ti dicono sempre eh, chi fa quel, quel, questo tipo di, di, di modus operandi ti dicono la forza è nella relazione cioè non è tanto il servizio ma è eh, nel creare una buona relazione col, con l'investitore, con, con, con il risparmiatore teoricamente secondo me L'approccio che grosso modo, la gran parte delle persone ha al mondo degli investimenti è un approccio relativamente poco interessato, tranne qualcuno che invece eh, ci prende, ci si mette lì a seguirlo, vuole capire e così via, eh, per cui. A livello globale visto come una cosa, eh vabbè, però ti metti a investire, metti a rischio, i, cioè c'è una sopra percezione del rischio, eh, metti a rischio il, il patrimonio della famiglia, i eh. eh. soldi e così via, è una cosa quasi sporca, no perché ci sa comunque banche, gioco d'azzardo, viene perché ovviamente c'è una componente, alcuni effettivamente fanno trading e hanno un approccio di gambling, del gioco d'azzardo, cioè io scommetto su non è che io faccio un piano di gestione sensata delle risorse che ho invece di lasciarle ferme cioè in realtà non è lasciarle ferme eh, invece di investirle in un eh, fondo di liquidità a, a remunerazione negativa che è il conto corrente eh, decido di vedere se esiste una, un modo diverso per, per, per allogarle eh, però viene visto come una cosa sporca quindi la delega è una cosa molto bella dal punto di vista dell'investitore di perché dice io comunque nel mio contesto sociale non sono io quello che opera questa cosa tra virgolette sporca che è l'investimento ma c'è qualcuno che da un lato io ho delegato, grandi, cioè mi si presenta, io non l'ho ma la metto già chiaramente pure, pure per lavoro, però mi si presenta come un grande professionista, quindi io non, non posso essere considerato lo scapestrato che si è buttato lì nelle mani del, del primo che, che, che capita. Poi, ovviamente, chi ci gioca sulla relazione magari si fa dare una bellissima sede nel, in centro. Eh, con le statue attaccate ai muri, eh, dice: Questo è il tempio della finanza. Noi siamo manager, siamo eh, di qua e di là. Se ti si presenta come se fossero gestori di portafoglio, che nemmeno stai parlando, Ola Muffett è molto più umida nelle, nelle sue presentazioni e, eh, e giocano proprio su quello, cioè sulla vera delega. Non te preoccupare occupare tu, te delego io anche la responsabilità anche anche rapporto così invece poi in altri settori c'è un pieno interesse se devi cambiare cellulare sai subito qual è l'ultimo uscito questo c'ha il c'è il chip questo no eccetera eccetera. invece poi magari su una cosa banale che, che in cosa, cosa costa, in cosa ho speso per 20, questi 20.000 euro che per conto sono diventati un prodotto finanziario che ho fatto ma mi sfido, c'è cioè una cosa così via. Non è il mio lavoro, è un lavoro complesso. La base non è affatto complessa, non è, non è per niente compressa, la base la può capire quasi chiunque. Insomma, eh, il discorso è che il mercato questa è una cosa vera, oltre ad avere una, una parte di rischio che, però, spesso viene sovrastimata, perché eh, cioè, tra virgolette, oggi, con gli strumenti che ci stanno sul mercato, l'ipotesi di azzeramento del capitale è perché ti hanno fregato perché, insomma, non, non mi viene in mente come fai a. A arrivare eh, a oppure hai fatto tu una follia cioè sei andato a comprare da solo il bond dell'azienda che sta per fallire eh, una scommessa secca eh, su, su, su qualcosa insomma eh, però eh, c'è il problema che il mercato è anche incerto cioè che non segue sempre le stesse regole cioè dire che vabbè adesso tanto grosso modo quel 3% molti fanno questo ragionamento no? ma io voglio guadagnare quel 3,7% che finora ho sempre guadagnato Purtroppo, per quanto tu puoi avere a che fare con un buon servizio eh, consulenza, utilizzare strumenti migliori, puoi fare una cosa nazionale che ha perfettamente Mm senso, ha sempre avuto senso, se questo discorso lo fai magari a mm, marzo del 2000, è possibile che dopo dieci anni hai avuto dei risultati schifosi, a prescindere perché semplicemente il mercato non ha schifo le regole che ha seguito nel 2010, negli anni 90, non ha seguito le regole che ha seguito negli certo. anni 80 e non ha seguito nemmeno le regole che ha seguito negli anni 70, insomma. Quindi c'è sempre questo discorso a livello collettivo, anche avendo diversificato, c'è un discorso di eh, incertezza futura del mercato per questo motivo io ho un approccio un po' diverso da chi dice vabbè ma tanto ormai il conto, i soldi buttati, l'inflazione le cose eccetera eccetera al momento grazie al cielo siamo stati eh, benedetti da anni con eh, un'inflazione abbastanza molto contenuta insomma in cui anche un grande patrimonio che da 5 anni non ha prodotto nulla non è stato mh, devastato insomma cosa che sarebbe accaduto da, da 1990 al 95 insomma eh, o da, certo. da dal 78 all'83 probabilmente, eh, però, ehm, però ehm, bisogna capire che quelle che sono state le regole in cui oggi noi guardiamo, quindi il radioso decennio che ci ha regalato dal 2009 al 2021, Potrebbe benissimo essere solo l'inizio di un trend in cui hanno pompato tanta di guida sui mercati, in cui l'azionario, ma in generale tanti altri asset e eh, sono all'inizio di una vera presa di, di valore, eh, ma potrebbe benissimo essere così, insomma. Certo, mm, certo. Non sappiamo in realtà che cosa accade in uno scenario di tassi così bassi sul obbligazionario e da una tale presenza di debito collettivo nel sistema così forte, così, gro- così collettiva, cioè in tutto il mondo, cioè dei paesi emergenti, insomma, un po' dappertutto c'è stato questo effetto, cosa accade in una fase di eventuale eh, uscita da questi tassi zero, tassi negativi, cioè tassi negativi in tutta Europa è molto forte. Ci sono state delle fasi, comunque, dei tassi estremamente bassi, mh, tipicamente sono state un po' traumatiche, insomma, le, le guerre mondiali, cose di questo tipo, però perché anche lì magari hanno prodotto molta liquidità poi ci sono stati riflazione eccetera eccetera mm-hmm. però non abbiamo uno storico per riuscire a fare una vera analisi esatto. di, di cosa accadrà insomma e quindi uno deve sapere che se vuole eh, assumersi una volatilità deve farlo con, con quello con cui si può permettere di, 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 di investire insomma sempre da considerare che poi appunto lo scenario sull'inflazione può cambiare per quello dico l'approccio flessibile è qualcosa che ha senso avere cioè riservarsi di dire il discorso sì, io ho fatto ragione il portafoglio da qui a 30 anni, allora a meno che non lo devi vincolare per forza, il classico fondo pensione eh, che tanto dobbiamo andare in pensione tardi se non fai anticipazione, hai difficoltà a toccarlo, eh, forse è bene lasciarsi un, un tempo inizialmente un po', un po' più breve e un tempo di ripensamento salvo su, proprio su, su, delle, su delle risorse che uno di cui non ha assolutamente bisogno insomma non deve... Spiegamelo! Quindi, secondo Spiegamelo. me è un, un buon consiglio No, ok,
0: benissimo. Come? Questa cosa è l'approccio flessibile, cerca un pochino di spiegarmelo un pochino più semplicemente, cosa che dovrei fare? Quindi, cioè, non ha più senso, dici tu, ragionare forse in un'ottica di lunghissimo periodo, ma essere pronti a modificare il proprio portafoglio. Quindi,
1: le regole che abbiamo visto finora potrebbero cambiare. Questo potrebbe essere l'effetto di una fortissima apporto di liquidità. Io quello che dico è. Uh, ho timore che nell'obbligazionario che possa non essere quella parte core di, prudente difensiva che è stata finora. Certo. Questo, questo, è il discorso. Come lo neutralizzo con rendimento zero? Vabbè, rendimento zero a questo punto di non investire, insomma, mm. cioè, ritengo ne sotto il materasso. dire di liquidità, insomma, rendimento zero um, con un approccio assolutamente flessibile? Ok, questo approccio flessibile che cosa fa? Qua parliamo di titoli che ha da. Da 3 a 7 anni hanno un rendimento potenziale dello 0, Se vado anche a pagare un servizio di edging, cose di questo tipo, non, non, non credo che sia facile. Io invidio che i grandi gestori dei fondi, che con facilità, riescono a muoversi eh, in questo modo, insomma. E quindi... Eh, sono un po sono un po titubante sicuramente è interessante anche l'approccio diversi chi ci sto può permettere l'approccio diversificato sull'obbligazionario cioè un po con rischio valuta un po con qualcosa alta rendimento un uh, qualcosa breve insomma cosa di questo tipo uh, qualcosa alto rischio può essere una cosa un po, un po più interessante con molti campanelli d'allarme, insomma cioè, la yield ha una redditività così bassa che dal, dall'inizio del 2021 che io non l'avevo mai visto insomma eh, certo. l'obbligazionario così perché come dico, quando mi dici la fed compra anche obbligazioni a yield che stanno insomma eh, quasi per fallire Inizia di... Eh, beh, io devo, pure, devo partecipare sì, a quelli di conferenza. Fagli comprare agli altri. <ride> tu. Marco ci dice
0: un'alternativa all'attuale situazione di mercato potrebbe essere aumentare esposizioni sui mercati marginali come le borse asiatiche.
1: Borsa Asiatiche, allora, l'economia, questo è un fenomeno storico, si è spostata molto dall'Atlantico al Pacifico, questa qua è la realtà. Al Pacifico vuol dire che dai tradizionali eh, protagonisti, che è stata diciamo la Germania, l'Europa e New York come come centro finanziario, siamo passati al eh, paese maturo che magari è il Giappone, il paese... come dire, il motore produttivo che magari diventa Cina, eh, Greater China, quindi Cina, Taiwan, eh, cose di questo tipo, eh, i produttori di risorse, quindi le grandi eh, cioè, possessori di terra e di, di risorse materie prima, magari c'è l'Australia, ci sono paesi del Pacifico, quindi diventa un mercato estremamente interessante, molti, ma questa è una strategia di portafoglio, non, è un, non so al futuro che cosa porterà, molti dicono: andiamo a. Mh, a sovraesporre insomma allora storicamente se dovessi utilizzare storiche direi che l'Asia ha avuto una volatilità pazzesca insomma ci ricordiamo nel eh, 1987 in cui il, eh, la borsa di New York perse il 25%, 22 per cento in un giorno quello che non dicono è che Hong Kong ha il 55 in un giorno rendersi conto ci ammazza <ride> Macron, Macron, Macron. però eh, il, il Hong Kong del 1987 non è nulla non oggi una, una, una con le quattro borse cinesi odierne, eh, la, bo- la Cina però è un mercato che parlare parla di perfettamente regolamentato è molto eufemismo. per quanto anche eh, l'ingerenza pubblica possa essere forte negli Stati Uniti quello che può fare in Cina è enormemente superiore, quindi ehm, è un argomento di una vastità esagerata eh, alcuni dicono per avere questo approccio eh, eh, cioè, no, no, diciamo di crescita eh, vado a di- dare pari dignità ai tre grandi blocchi insomma l'Europa perché noi comunque essendo Europa centrici abbiamo meno rischio di valuta abbiamo una correlazione economica in cui ha sempre cioè, la sua importanza. Eh, gli Stati Uniti, l'America che però escono da un percorso di fortissimo successo e a questo punto vado a considerare l'altro interlocutore che è il pacifico sviluppato insieme ai paesi emergenti asiatici in particolare piuttosto però appunto questa è una strategia cioè è un tipo di asset allocation che si sceglie e, e lo fanno insomma sui paesi più marginali dell'asia eh, ovviamente parliamo dei front market il front market eh, può raddoppiare in tempi bas- brevissimi perché ha margini di crescita molto alti insomma siamo sul Vietnam cose di questo tipo eh, mm-hmm. però ehm, è un'incognita pazzesca nel senso che il ciclo economico può essere lunghissimo cioè, se ho messo il 15% lì e tra 15 anni sto ancora in perdita non è nulla di, 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 di strano, insomma. Ecco questo. Di Però diciamo che
0: in una logica di portafoglio ci potrebbero stare, no? ci potrebbe stare anche ma l'Africa. Non lo so come ma vedi.
1: Ci, ci stanno tantissimo. Devo dire che negli ultimo, nell'ultimo anno sono anche cresciuti tanto. Insomma, Diciamo che il Giappone è tornato al famoso casus Case. KST, il piombo del grande crollo dell'inizio degli anni 90, è tornato ai valori della sua è bolla de, 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 del 91, però questo non vuol dire nulla, il Giappone comunque è uno di quelli che soffre di meno del discorso dei, dei valori di, di mercato rispetto ai valori contabili delle insomma Marco, abbiamo
0: capito che è un appassionato dei mercati asiatici, che dice la borsa Beh, di Hong Kong si va configurando come un Nasdaq del futuro. sicuramente
1: borse eh, Nasdaq stanno creando il China Ext, che è un indice apposito e tecnologici La borsa cinese è di una complessità enorme perché loro hanno quattro, hanno quattro borse, ehm, alcune con, con cinque classi di titoli e molti della grande capitalizzazione sta in aziende che definire Cina... Po così, insomma, cioè l'e-commerce cinese che ha capitalizzazione di mercato certo. enorme e che si trova con sede legale Taiwan, alle, alle isole Cayman isole Caiman e che poi è quotato a Hong Kong in, in dollari lo consideriamo come core della Cina, questo è il discorso. Quello ha avuto una crescita anche più forte, però parliamo di, effettivamente, come dice il Nasdaq Asia, ecco, quello è il discorso. Il problema è che hanno un forte correlazione con il Nasdaq, cioè quando il Nasdaq negli ultimi anni almeno ha oscillato, quel tipo di aziende, e commerce cinese, eccetera, eccetera, hanno oscillato quasi fotocopia, insomma, quindi poi ho decorrelato, dice, sì, ho fatto metà Cina e metà Stati Uniti, che hai preso, metà Nasdaq e metà ChainExt non lo so se avete correlato perché poi for- rischi quando scende uno hai una forte quel curazione continua. altro discorso se va sulle altre classi asiatiche lasciare opportunità, ma poi quelle hanno avuto delle crescite neg- negli anni fortissime solo che averci eh, indovinato a farlo vent'anni fa insomma sarebbe stata molto interessante
0: Vabbè, diciamo che avendo un approccio un po' diversificato magari la fortuna cioè, si può si può ottenere cioè, diciamo
1: che secondo allora, me con l'approccio molto diversificato i soldi quando si muovono li intercetti perché da qualche parte insomma a meno che Elon Musk non ci porta su Marte e sposta la (ride) bozzalizzo dico da qualche parte insomma vanno quindi negli indici allora un core di portafoglio negli indici globali e diversificati ha perfettamente senso, laddove poi, soprattutto per un orizzonte, beh, poi dipende che, che ti di strategia uno ha, perché uno magari ha l'orizzonte a focus, non dico speculatore, ma ho un rischio molto alto per ottenere degli obiettivi di breve, perché sono una piccola parte del mio, del mio capitale o perché ho deciso così, eh, è un approccio completamente diverso da, da altro discorso. Però diciamo che i core diversificati che includono gran parte, che, che intercettano gli spostamenti di tutti i settori della, eh, del, de, del capitale dove si sposta, hanno mh, una grande sensatezza a stare all'interno delle, dell'ossatura dei portafogli, insomma, eh, classicamente sono sugli MCA World, gli MC Art eh, Country World, eh, insomma, questi sono dove ci stanno più soldi e ci sono perché c'è anche una diversificazione interna di di settore e di segmento di mercato Eh, l'ossatura insomma storicamente è un po' più solida anche i cibi economici di recupero sono stati storicamente più brevi questo eh, senza dubbio e poi si può caratterizzare per cercare appunto di dare la propria strategia cioè che appunto gli piace appunto la strategia ASI eccetera eccetera
0: dai, leggiamo questo commento perché Agostino dice Bohman un grande, Grazie, una persona
1: <ride> che si
0: impegna a fornire consulenze gratuite dispensando pareri su finanza online no, e su suo parlo.
1: Parlo. Consulenza è una parola che non va utilizzata certo. assolutamente perché è eh, normata da legge. Io Corretto. faccio formazione e condivisione a livello amatoriale degli amici. Eh, di, di, di cose per Bravo, giusta un... precisazione,
0: nel senso che tutto quello che diciamo, anche oggi, non è ovviamente eh, no, in no, alcun no. modo consulenza finanziaria. Sono infatti, noi diciamo che cioè, sono pareri davanti alla birretta Purtroppo,
1: sì, ma... sì. No, ma non ho mai proposto prodotti, <ride> né mai ho detto tu, Giovanni, investi così, così, fai così, così. Ho sempre fatto delle simulazioni per cercare di capire una strategia Cosa aspettarsi Insomma, una cosa sensata. Vabbè, ecco, perché... Ma volevo che me... ti
0: prendessi i complimenti adesso. Sicuramente possiamo fare il distingue. Cioè, sì. Giustamente, fai l'approccio, fai il commento legale. Nel senso, prendiamoci il. Ma siccome non è il primo, eh, anche Massimo Tedeschi dice un saluto a Bowman. Seguo sempre i suoi interessi sul forum Finanza Online. Ecco, dovrò, dovrò venire anche lì a seguirti perché me li sono persi tu i tuoi interventi sul forum. Immagino che siano sempre.
1: Si va un po' di tutto. Insomma, diciamo che eh, più o meno sensali, più o meno. però, vabbè
0: però domani è un bel seguito, ma guarda nel senso che con te si potrebbe stare qui a parlare veramente, eh, io ho te. capito che questo un pozzo senza diciamo di conoscenza e di esperienza infinita, ma diciamo tu sei anche la dimostrazione che eh, una persona deve, cioè una, uno dei tuoi messaggi secondo me è anche quello che non dico che sia, insomma, è obbligatorio crearsi in qualche modo un portafoglio di investimento, che significa che è una cosa ben diversa dal dire io investo, nel senso che avere un portafoglio non significa è, anche avere... Non,
1: non è un obbligatorio, però secondo me è, è un modo per dare un metodo all'investimento, eh, no, perché... dare un po' di disciplina. insomma, questo è il discorso, certo. cioè io posso eh, eh. ridinteggiare la camera prendendo il pennello, iniziando a dare colore blu, magari viene fuori anche una cosa carina, oppure posso studiare come si fanno, come si utilizza, però questa è una cosa in generale, cioè, però eh, io, ma questo io... è il metodo che dal punto di vista proprio prettamente di interesse accademico, eh, è, è, è quello insomma, su cui mi piacerebbe interessare eh, uh-huh. le persone, perché c'è appunto diciamo, uno scarso... Complessivo interesse sull'argomento, e di conseguenza una scarsa alfabetizzazione finanziaria. Molti addetti ai lavori dicono: eh no, perché in Italia purtroppo c'è bisogno, perché c'è scarsa alfabetizzazione finanziaria, ma a molti in realtà, poi in realtà è un vantaggio e soprattutto no, la dico azion- io.
0: La dico io perché magari non... Eh, non è, anche perché ti tolgo un po' questa scoria, però ho visto un tuo video molto sì. interessante no? in cui facevi vedere eh, che, dire, il numero di consulenti finanziari è aumentato tantissimo, eh, a dispetto del fatto che la facilitazione, su, diciamo, oggi dell'investire eh, insomma, è, è sotto sì, gli occhi sì. di tutti, no? Quindi sì. il numero... Di in f- 1970
1: era una cosa pazzesca comprare, investire sulle borse asiatiche, queste cose così via, e c'erano 2000 consulenti finanziari adesso chiunque dal cellulare si fa un portafoglio indicizzato, come vuole, insomma, è una cosa di una semplicità estrema, ci sono strumenti eccezionali che una volta neanche le aziende istituzionali investendo 20 milioni di euro riuscivano a accedere a quei mercati e, e però c'erano 60.000 consulenti. Che que- Forse è un problema eh, de, de, dello scarso interesse collettivo alla tematica, invece l'Italia è un paese che ha tanti problemi, non ha il problema del risparmio, cioè noi dei risparmi ne abbiamo tanti, potrebbe essere, il, non dico il petrolio dell'Italia, però è una risorsa importante a livello nazionale, tutelata dalla Costituzione, eh, però non, non vedo questo, questo grande interesse, insomma, c'è più interesse. Eh perché? In
0: no, perché spesso appunto l'approccio, è che non è esattamente quello corretto, ma è un po' naturale per molti, è quello di dire, vabbè tu cioè vabbè, ho un po' di soldi cosa faccio? compro un po' di quello poi dopo un po per vari motivi accumulo un altro po' di soldi compro un po' di quello però non lo faccio mai con una strategia non lo faccio mai guardando neanche esattamente i miei obiettivi no? che è quello che, che insegni tu diciamo eh, nella costruzione di un portafoglio volevo un po' che ne parlassi volevo, volevo un po' cioè, ipotizziamo che io sia un cliente vengo da te ho 100.000 euro Cosa, cosa faresti, ecco, come mi consiglieresti e come mi guideresti verso la costruzione di un, pro, un progetto di investimento che abbia un senso piuttosto che allora, semplicemente che l'acquisto. Io...
1: La prima cosa che è anche un obbligo tra MIFID, quindi tra legge e market financial directive, che è una normativa recepita a livello europeo e recepita dall'Italia, è fare una corretta profilazione. Quindi cercare, almeno a livello autodichiarativo, qual è la tua proporzione al rischio, la tua cultura, che ho davanti, questo qua in maniera generale. Ti dico che poi in realtà queste cose... Chi è esterno riesce a capirle, ma dopo un po' di tempo, cioè spesso quando è partito l'investimento, vedendo la reazione alla situazione di mercato, riesco a capire meglio qual è il profilo della persona, che magari se tipicamente ci si dichiara, vabbè non tutti, però diciamo che eh, la persona che ha un po' di risparmio, tipicamente innanzitutto la conservazione, prudente, ok, intanto è prudente. Poi c'è cioè, prudente e prudente, cioè il prudente che in realtà era zero rischio che poi magari anche problemi suoi in sfera emotiva, eh, personali e forse appunto non per, non, non per tutti è possibile in realtà essere consigliabile investire insomma perché la persona con problemi di crisi di ansia eh, non, non, non so quanto riesce a, a gestire anche semplicemente l'oscillazione del patrimonio eh, al contrario ehm, c'è chi invece un no, prudente difensivo e poi invece ha un'ottica, una cultura per capire le cose molto tranquilla semplicemente perché magari ha altre risorse che rigenerano cioè ha flusso di entrate, sta molto tranquilla insomma cose di questo tipo che ho incontrato persone che a marzo 2000 mi hanno detto no vabbè, vabbè aspettiamo anzi no è un momento buono ma dico come? ma tu non eri quello super potente, eh, ovviamente è molto più pericoloso, c'è cioè il contrario, cioè quello, no, io no, devo guadagnare, devo fare cose, eccetera, eccetera, però diciamo che tendenzialmente ti ha un patrimonio significativo, eh, prima è per la conservazione, ovviamente, e poi per l'evoluzione, insomma, cioè di fatto tu già hai la posizione che ti dà tranquillità, perché devi puntare, a moltiplicarla la quanto eh, con la finanza, insomma, con, con, con l'investimento, insomma, completamente al contrario, che ha un approccio diverso. Dice cioè, anch'io, io stesso, insomma, a 30 anni avevo eh, alcune decine di migliaia di euro e dicevo: Sì, vabbè, ma che ce faccio. Tanto io non sono uno che mi si va a comprare la macchina o ci va a fare il giro del mondo. Insomma, però se da questa cifra passasse una cifra significativamente superiore potrei realizzare dei, dei progetti. Comparmi la casa mia, potrei fare degli investimenti di certo tipo. Eh, se invece in questa cifra non mi serve, no, allora assumermi un rischio può avere un senso. Poi la reazione al rischio dipende, perché io, ovviamente me lo so beccato il 2008, eh, poi insomma ho, ho provato certo. anche sulle, sulle spalle che cosa vuol dire. E poi a livello appunto quegli anni eh, cambia, cambia un pochetto la sai, i grigi, poi no, incidono.
0: Certo, certo, quindi diciamo che la prima cosa è questa, proprio per, diciamo, per iniziare a investire la profilazione, capire, hai, quindi... Capire, da...
1: capire, cercare di capire chi hai davanti. In Spesso, iniziamo a pensare volta una cosa abbastanza interessante e iniziare a interessare al discorso vabbè questo è approccio mio alcuni dicono no dammi tutta la delega. Cioè, no, stai tranquillo te lo faccio io la finanza comportamentale devi stare sereno no non ci pensare andiamo a giocare eh, io invece no Dico, ah, abbiamo partito, siamo partiti eh, ti inizio ad appassionare ti do di feedback ti faccio queste chiacchierate qua di un'ora te le faccio le due ore per ogni volta che scegliamo, poi c'è chi ti segue c'è chi no e c'è chi invece inizia a appassionarsi, insomma. La cosa che a me piace molto è che con i miei interlocutori ho elevato il livello di alfabetizzazione finanziaria. Questa è una cosa che effettivamente ho fatto, cioè persone che poi, eh, poi se a inizio, poi sono iniziate a interessarsi, ho spiegato le cose, eccetera, eccetera, eccetera questa cosa è una cosa molto interessante.
0: E quindi come, Però... faccio come faccio a costruirmi un portafoglio? Il primo portafoglio, quindi vengo da te, dico, guarda... Eh... C'ho 10.000 euro qui, non so, ho 20.000 euro, volevo investirli. Eh, come facciamo? Cosa, cosa andiamo a guardare?
1: Allora, mh, capendo il tipo di persona che ho davanti, si può valutare quant'è eh, quello che saresti disposto a rischiare. Insomma, discorso molto banale. Insomma, mh, se facciamo un portafoglio 40-60 con 40% dazionario, ricordiamo che nel 2008, grosso modo, l'azionario globale ha dimezzato il valore ipotizzando che questo non avvenga anche nell'obbligazionario e questo è un grande se oggi eh, se l'obbligazionario è quasi di liquidità o utilizzi gli strumenti i pochi che, che sopravvivono con una parziale garanzia di quadriale è un discorso se vai a comprare obbligazionario a lungo termine è tutt'altro discorso obbligazionario yield è tutt'altro discorso però diciamo ipotizziamo che abbiamo fatto questo 40-60 a te Giovanni cerco di capire che effetto ti farebbe percepire per un periodo che questi eh, 100.000 sono diventati 80, questo Vabbè. ovviamente però, bisogna arrivarci no, non così brutali, perché insomma eh, però cercare di capire qual è il tipo d'approccio, perché questo è lo scenario Vabbè, e... del 2008, Insomma, e ovviamente, di... no.
0: ovviamente dipende. Una... Se quei è... soldi voglio dire li sto investendo, probabilmente entra in termine anche, entra un po' in gioco anche la durata e no? l'obiettivo dell'investimento. Cioè, se io ti dico quei soldi lì mi servono perché. Fra cinque anni voglio sposarmi, quelli sono i suoi soldi del matrimonio. Ovviamente eh, no, no,
1: dobbiamo, è dobbiamo un co- una, una base a capitale ovviamente fisso è eh, eh, una base più variabile, insomma e sapere insomma qual è il tipo di oscillazione che può avere poi con dati storici si fa un, uh, un discorso di quanto è il tempo di recupero però è un po' pericoloso perché anche gli azionari puri in 5 anni hanno quasi recuperato tutto anche nei peggiori scenari non, non puoi ovviamente fare questo, lo devi correggere con la conoscenza degli strumenti comunque vabbè, i consulenti ovviamente, hanno dei software che li aiutano in questo però poi quello che esce fuori dal software lo devi molto molto eh, limare sapendo che stai facendo insomma questo è il discorso in quello che tu mi dici eh, per dire, tra cinque anni mi servono tutti o oh. Se deve essere perdita piccola, non mi tocca litigare con mia moglie è un problema grosso. Eh, cinque anni è un medium term, quindi dovrei avere una parte sicuramente mh, chiamiamola eh, liquidità. Diciamo, una parte diciamo, a capitale invariabile o a capitale certo tra cinque anni. Oggi non abbiamo più un'obbligazione che scade tra cinque anni e che mi... Però, diciamo, la parte del capitale deve essere protetto. Una parte abbastanza significativa, e poi ho una parte di oscillazione per avere il rendimento. Sulla base di quello, fai una, una simulazione. Fai varie simulazioni. Faccio varie simulazioni. Sono le simulazioni cerchi di vedere che redditività ti tirano fuori. Se la redditività è accettabile, eh, si può procedere. Se la redditività no, no, però è una cosa ridicola, no. C'è poi un problema grosso ovviamente se i costi di, di gestione eh, che incidono, insomma, sconvolgono completamente la redditività. Possono sconvolgere
0: completamente la redditività. Beh, io
1: sul blog mi diverto anche per utilizzare Strumenti brandizzati che poi magari qualcuno si offende, prendo quelli che uno scambia liberamente sul mercato, peer-to-peer, peer, da persona a persona, quindi utilizzo molto ETF, azioni, obbligazioni, quelli che io compro da un altro privato cittadino, insomma, eh, non devo andarmi a far vendere da qualcuno, e eh, gioco, tra virgolette, facile, perché mh, ho dei costi eh, di gestione veramente minimi, e questo qua da, da grandissima efficienza, insomma, per fare un esempio, eh, due tre giorni fa ho fatto un portafoglio con una simulazione in cui veniva un'attesa di redditività storica intorno al 7 su una cosa simile che poi per, per motivi miei avevo rifatto utilizzando prodotti invece mh, con ovviamente dei fastidio sempre amm- più significativi. Mi sono detto, mi sono appuntato, è una fortuna se riesco a mantenermi sopra il 3-20%, insomma, non perché i costi siano nettamente al 3%, ma perché nel lungo termine poi incidono ripetitivamente o certo. ricorsivamente, insomma, è so, una cosa più impegnativa. Certo. Questa è stata la mia, la mia analisi. Quindi queste sono so, so delle cose che poi vanno valutate. Cioè, se il tipo di dell'attività è interessante, il tipo di valutazione, poi ci sono appunto degli indici, ci sono semplici, anche se, simulatori, anche alcuni semplici, che ti dicono quale può essere lo sharp ratio, eccetera, eccetera. Però bisogna capire anche bene appunto chi hai davanti se mi dici no guarda 100 sono tra cinque anni non potranno essere meno di 100 devi utilizzare una particolare strategia che è quella capitale protetto strategia okay. capitale protetto era facile farla nel 2011 quando avevi un btp a 5 anni che te rendeva al 5% quindi era yeah, difficile investire anche se lo usavi in btp diversificai perché lo stavi eccetera, eccetera comunque avevi una quota da investire in certo tipo oggi eh, c'è, un modo un modo più molto più difficile insomma, certo ci sono alcuni strumenti che hanno ancora cazzo di capitale però bisogna vedere a che costi ecco se... cioè la cosa non è facilissima poi uno appunto ormai chiudendo gli occhi vedendo i codici ISIN qualcosa lo tiro fuori anche in tempi <ride> in un'ora <ride> <ride> però, però, però in realtà la materia in generale non è complessa quindi la materia in generale non è
0: complessa quindi secondo Beh. te Eh, si può anche fare da soli?
1: Si può fare da soli, molti fanno da soli anche in maniera profunda, spesso con un po' di esperienza, insomma, questo è il problema. Il problema qual qual è? Che tutti da soli, incluso il sottoscritto, abbiamo dei fortissimi bias, quindi degli errori cognitivi che ci ci massacrano, insomma. Eh, Il mio, ad esempio, un mio errore cognitivo è che se entro, come ho fatto a marzo, durante i ribassi, io già mi conosco, poi spesso incocco il, il guadagno a doppia cifra e poi vado un pochettino di euforia. Mai l'euforia di chi ha iniziato ad andare a leva su, eh, su cose particolarmente tematici, strani, perché ho preso un pochettino di esperienza. Però poi... Allora, io Cosa hai fatto andato... esattamente
0: a marzo, giusto per capire qual è stato il tuo comportamento che
1: io non ho tantissimi risparmi perché ci ho comprato casa eh, non molti anni fa, insomma, sono a Mazzarda quindi eh, eh, con con il mio portafoglio l'ho in buona parte eh, saccheggiato per quello, però eh, avevo fatto un portafoglio eh, con eh, soglie d'ingresso, ovviamente ho utilizzato l'MCA World come indice per dirmi a certi livelli o entrare tot nel tempo per evitare un timing sbagliato, oppure eh, fare a certi ribassi improvvisi molto forti entrare con una porzione maggiore a marzo per, per due tre per, per, per pochi punti percentuali non ho raggiunto l'olin 100 per, o, col senso del poi con grande sfortuna insomma però ho raggiunto la soglia dell'entrata 50 quindi mentre ho investito tutta, metà della liquidità disponibile a fine marzo insomma brava quella è stata eh, una botta di fortuna e poi ovviamente un grande, un grande rimorso dopo diciamo mannaggia ma, ma, per, per, un 4% in meno di <ride> un C award
0: ti risentato una soglia d'ingresso diciamo, a, a un certo ribasso avresti investito il sì, 100% sì, avevo dato un
1: ribasso storico, mi ricordo quanti anni indietro nel tempo, comunque c'ho scritto insomma uh-huh. e, e mancavano un 4% per, per riuscire a fare l'ingresso, con un portafoglio che è basato sulla mia esperienza che è un 60-40% perché? oppure appunto qualche capello grigio quindi per quanto possa avere per me eh, un po' di profilo evoluto eccetera eccetera oltre C'è al 60 90 in questo periodo non me la, non me la sento insomma e, ehm, e quindi eh, ho mh, ho azzeccato come tale il capitale a quel punto io sentivo che era un momento di euforia, mi ricordavo l'euforia che avevo provato nel 2009, perché nel 2009 anche per grande botta di fortuna avevo avuto, mi sono sbloccato un po' di liquidità perché avevo cambiato azienda e quindi avevo liquidato la liquidazione, il tasso, eccetera, eccetera, e quindi ero entrato proprio a marzo, ma, ma non mi era finito il contratto a tempo determinato, il 28 febbraio 2009, quindi il 2 marzo, mi sembra un lunedì, sono entrato massicciamente il 2 marzo colpo proprio eccezionale il problema è che lì poi mi sono fatto prendere troppo l'euforia, ho detto vabbè parte di questo forte guadagno d'entrata perfetta lo vado a reinvestire sempre un po' più spinto, sempre un po' più spinto fino ad arrivare a qualcosa a leva eh, sull'Evdax mi ha detto benissimo è stata una delle grandi botte di fortuna però lì non, questo no, sono cose da non seguire, non, non va affatto cioè, quello che fa il ah, lo fa a persi, non fare mai a una persona a, a, professional, professionalmente no. non serve mai una cosa del genere. Queste sono stupidaggini mie, perché appunto io stesso spiego qual è la differenza del, del, del fare da sé rispetto a quella di avere qualcuno che ti dice no, bisogna rimanere distaccati, strategia, metodo, eccetera, eccetera, insomma. E, lì appunto poi ho esagerato, poi ho, 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 su un titolo ho avuto una perdita di qualche migliaio d'euro abbastanza forte, insomma, perché poi dopo avevo l- 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 esagerato insomma, su questa cosa qui. Là ho imparato che eh, ho questa propensione all'euforia quando poi mi entra, diciamo, la strategia funziona molto bene, ho deciso di eh, soddisfarla con piccolissime quantità. Cioè ho detto, una cifra veramente irrisoria, vado anche eh, ad assumere quel tipo di rischio, perché so che così mi vedo, mi mi autocompiaccio eh, psicologicamente, eh, oppure vado a soffrire, ma soltanto con quella quella cosa. Quello per dire, è una mia autoeducazione, Capisci che fare l'autodequazione quando c'è stato dentro tu è molto più difficile che dall'occhio distaccato della persona che fa, mh, dice guarda che banalmente avevamo detto le revisioni trimestrali, io ti chiamo ogni tre mesi, no, non ti chiamo... Ogni... Molto più facile eh, gestire eh, i soldi degli
0: eh, altri quindi che no, gestire i propri, poi... spesso è più facile gestire i soldi degli altri che gestire i propri.
1: Eh, beh, cioè, beh bisogna, bisogna discutere con gli altri, insomma, cioè, un, un, un lavoro che fa invecchiare velocemente, non è fatto scherzo. Eh, però il, il discorso è che eh, sui gli altri, mh, io scrivo un modello, lo tengo oh, no, certo. eh, a mente e eh, sono un arbitro, tra virgolette, esterno. Sui propri può venire un discorso di compulsioni, di euforia, perché tanto insomma appunto a me, appunto, io non sono neanche in conflitto di interesse che prendono percentuali, provvigioni, cose di questo tipo, insomma. Quindi, francamente, se uno guadagna tanto, sono contento, ho fatto il lavoro mio, eh, però non è che poi prende l'euforia, gli devo fare il massimo possibile al momento della cosa così. Quindi l'euforia... Non, non prenderanno mai anzi magari posso essere sempre una tacchetta più difensivo quello può essere, può essere il discorso soprattutto poi non conoscendo perfettamente l'interlocutore insomma che è stato questo discorso, su quello, quello può discorso
0: ok <ride> ti volevo chiedere cosa ne pensi per piccole cifre delle gestioni patrimoniali tipo Robot Advisor, piuttosto che ho visto anche tu hai fatto una recensione dell'ETF Vanguard Life Strategy che magari può essere uno strumento semplificato
1: in generale, i singoli prodotti multi asset sono stati una grandissima invenzione. Insomma, dal tempo dei fondi bilanciati, sono cose che associano tra di loro non solo investimenti eh, decorrelati, perché appunto l'azionario cinese tendenzialmente potrebbe essere decorrelato all'azionario europeo, ma anche di natura diversa, cioè. Eh, il capitale di eh, proprietà di rischio ha una natura diversa dal debito sovrano, che ha una natura diversa dal, eh, dal debito societario, che ha una natura diversa dalla materia prima, insomma, che ha una natura diversa dal rate che è sottostante immobiliare, eccetera, eccetera. Certo. Insomma. Quindi avere un, le strategie multi-asset sono state una grandissima invenzione. Questo principio viene applicato ovviamente da singoli monoprodotto che possono rappresentare interi portafogli con grande facilità, eh, sia appunto dagli ETF che hanno questo approccio multi-asset, insomma, che internamente non replicano un indice, ma hanno dentro interi portafogli. Eh, più storico c'era quello lì di Xtreger Portfolio, che è sempre stato diciamo, un... Te- te- teoricamente flessibile, ma in realtà si è sempre spalmato bene o male sui mercati. Ha giusto fatto dei piccoli ribilanciamenti. E, mh, hanno sempre avuto un modo semplicissimo per crearsi un portafoglio con uno strumento solo, soprattutto per piccole somme, insomma, eccetera, eccetera. Lo stesso discorso per le gestioni patrimoniali che fanno per la modo quasi la stessa cosa, perché sa pure. Eh, se prendi una gestione patrimoniale con dentro un, un portafoglio d'etf modo la stessa cosa l'unico discorso è vedere che grado di eh, flessibilità utilizzano cioè che poi magari queste sim per non eh, incorrere rischi legali laddove aumenta la flessibilità aumenta la volatilità non vanno a, a, a disinvestire andando troppo sul prudente sul picco negativo perché poi eh, è il tipo di cosa che uno magari voleva evitare andando su un portafoglio che segue sicuramente il mercato in media attivamente, insomma. E ehm, ovviamente poi la natura dello strumento, i costi, insomma. eh, Certamente, laddove applichi eh, un costo di gestione a un ETF, magari arrivi agli stessi costi da un fondo attivo, quindi magari un fondo attivo che non faccia cose troppo strane, troppo flessibili, uso di derivati, strategie 120-80, cose complicate, e, eh, ma semplicemente è un, un fondo equity, che insomma bene o male replica il mercato con qualche piccola preferenza loro di strategia, eh, con un po' di selezione, ma non è proprio un fondo a focus che investe in 20 azioni, in 50 azioni, ma bene o male ha dentro un portafoglio molto significativo che rappresenta buona parte de, eh, di un mercato, eh, grosso modo, non, non, non sei molto distante, come tipo di, di discorso, certamente sono prodotti molto semplici, con cui appunto uno che c'è una piccola somma è una soluzione facile, ottima. Anche cioè ottima, non il mio non è il giudizio qualitativo è eh, ottima a livello di, di semplicità d'accesso eh, allo strumento, anche per chi ha poca esperienza. È un modo per iniziare a farsi un'esperienza. Ah, oppure per chi ha investimenti un po' più grandi, è un modo per non doverci pensare più di tanto, insomma, lascio fare al mercato, ecco, questo, questo è il discorso. Eh, con l'analisi degli sharp ratio, tendenzialmente, mh, ci sono delle asset allocation che possono essere anche un po' più efficienti, perdi tutto quel discorso che dicevamo prima sul, mh, sulla flessibilità, cioè se prendo un, 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 un fondo indicizzato che fa 50 governativo e 50 MC World. Sì, dentro c'è qua un, de, un, un po' di flessibilità, eccetera, eccetera, ma se il governativo dovesse perdere quella funzione calmerante perché usciamo da una storia di tassi negativi nei prossimi dieci anni, eh, comunque parteciperò a questo discorso. Se invece magari quella metà l'ho messa non so, sul conto deposito, adesso che continuo si deve provare, eh, ovviamente almeno il rischio tassi me l'ero limato. Quindi lì eh, il consiglio e il consulente può avere quel tipo di discorso. Il consulente non deve secondo me... Pensare di essere bravo ad abbattere il mercato, io difficile. ho fatto anni, non, non ci credo a battere il mercato. Adesso c'è qualcuno, poi sentivo anche tra i miei infiniti interlocutori. Anche qualcuno dice no, perché l'intelligenza artificiale facciamo. Allora, fare un modello che punta a battere il mercato? Sì, pensa che pensare che veramente battere il mercato che è un fenomeno umano, un fenomeno sociale, un fenomeno storico. Io non lo credo, perché poi il mercato è in grado di cambiare le sue regole in maniera molto più intelligente di una rete neurale con, con machine learning, insomma, probabilmente. Però è qualcosa di estremamente interessante per riuscire ad acquisire tante informazioni in breve tempo in, a breve tempo, eh, saltando alcuni passi di intermediazione, quella è una cosa molto interessante
0: non me la stai bevendo la birretta o me la sono bevuta solo io?
1: Vabbè, No, ho sbuso un goccio, un bicchiere e basta.
0: Eh dai, perché sennò qua diventa... Volevo leggere questo commento di Marco, solo perché così meno mi spieghi cosa, di cosa sta parlando, e che spieghiamo a tutti di cosa sta parlando e poi ci dai il tuo parere. Dice Marco, a proposito di strategia, mi piacerebbe ascoltare un'opinione di Bowman sugli ETF Smart Beta, in particolare sul Momentum.
1: Allora, se ehm... riesci a spiegarci
0: prima di cosa si tratta e poi darci un allora, parere così a chi,
1: allora gli indici hanno una caratteristica cioè invece di essere alfa rispetto a questo tutto, tutta una, una letteratura enorme che hanno fatto i gestori dei fondi che poi ha un'attendibilità scientifica che alcuni, alcuni contestano insomma però invece di essere alfa rispetto al mercato sono tendenzialmente beta quindi replicano il mercato l'obiettivo del, del, dell'etf eh, dell'etf ma l'ETF è soltanto un uh, un, um, un involucro prima degli ETF c'erano gli indici l'MCI la già lavorava da 30 anni insomma e faceva certo. gli indici eh, come, come servizio per i mercati per gli analisti per, i, per le società di gestione eccetera eccetera hanno la caratteristica di essere tendenzialmente sbeta. lo smart beta è un particolare indice che eh, non ha delle regole del tutto fisse ma che mh, varia in base a alcuni, mh, ad un'analisi di natura tipicamente fattoriale. Quello che dicevo prima delle frontiere della, della, dell'intelligenza artificiale può essere quella di aumentare enormemente il numero di fattori tenuti in considerazione e eh, aumentarli in maniera anche piuttosto eh, auto compilativa autoapprendimento da parte dell'intelligenza artificiale quella potrebbe essere chissà il, il futuro insomma eh, quindi fondamentalmente gli smart beta sono abbastanza semplici cioè dicono l'indice varia in base a alcune regole che io gli ho dato quindi l'indice incorpora in se stesso una piccola strategia quella strategia che io dico che poi si può applicare eh, sui, sui portafogli eh, il momentum è un particolare indice che va a rimappare eh, all'interno del, di, di un mercato, ad esempio eh, il momentum factor sulla, sulla standard del 500, all'interno delle 500 aziende mh, large cap che rappresentano gran parte della capitalizzazione di mercato, del mercato più grande del mondo che è quello del NISE, quindi della borsa americana, okay. eh, andare a rimappare quelle che nell'ultimo periodo, momentum a 6 mesi, momentum a un annum, a seconda di come hai deciso, hanno avuto le performance più alte valutando l'ipotesi che solitamente quando un trend di mercato è sano, quindi quando non c'è una bolla, infatti Momentum hanno problemi con le bolle, ehm, quando non c'è una bolla, che è la maggior parte delle, delle stati di mercato, no? cioè in 40 anni gli anni di bolla sono stati molto meno degli anni di non bolla, diciamo. Certo. quando non c'è una bolla eh, la selezione di crescita è tendenzialmente trascinativa, cioè di quei 100 indici, quelli che poi si rimangeranno gran parte del, del, del trend saranno meno di quelli che continueranno. Perché alcuni, è vero che sono, hanno avuto una crescita più alta degli altri per un'euforia, un'euforia di titoli, delle notizie, eccetera, eccetera. Ma il gran parte in un'economia sana ha una crescita perché effettivamente sta avendo qualche tipo di vantaggio qualitativo, eh, poi vabbè Morningstar ha introdotto il concetto del wide moat quindi del, eh, del, del baratro del fossato, baratro, del, del fossato competitivo insomma, esatto. ma, ha qualche tipo di vantaggio mh, qualitativo che magari io non so ma che il mercato incorpora quindi se questi 100 hanno fatto meglio nell'ultimo anno è perché incorporano eh, qualche cosa che eh, multifattorialmente non so ma che l'indice da solo eh, si va ad interpretare e quindi questo indice Momentum ha avuto sullo storico lungo delle performance eh, più alte eh, del normale MCA World storicamente ha avuto anche però una eh, volatilità maggiore perché purtroppo i Momentum incorporano anche le euforie eh, e incorporano le bolle che uno non sa mai se ci sta dentro quindi se c'è una bolla sul tecnologico e purtroppo, per fortuna, eh, lo standard è pur 500, le aziende più grandi, capitalizzate, eh, spesso hanno una buona quota di tecnologici. Quelle che non sono prettamente tecnologici, non so tecnologici per modo di dire, perché magari sono società di comunicazione che hanno buona parte della fetta del business legate a software, oppure hanno, si so, dei commerce, sono molto esposte a quel settore. Eh, c'è una bolla che io non so che sta andando avanti a due o tre anni su questo discorso, magari il momento mi prende una, una sveglia che, che, che il mercato diversificato eh, subisce molto di meno, a recuperare ci vuole di più. Altra faccia del momentum molto popolare, il minimum volatility, che invece fa una, un discorso diverso, cioè fa un'analisi del rischio, la pondera. Poi ci sono alcuni problemi nella costruzione di questi indici, perché a livello prettamente così è facile. Poi i software so che non è, non è proprio uno scherzo, insomma Ad esempio, eh, non tanto al momento, ma mi spiegano, mio, io ho fatto pure sul, sul video, spiegato una cosa, un esempio su un indice minimo volatile, dice come trovo le 100 aziende ponderate in maniera ottimale in modo tale da, da trovare tra questi 100 titoli il paniere che messo insieme ha minore volatilità, quindi minore rischio assoluto perché decorrerà alla perfezione, quindi le esatte dosi dei 100 all'interno dei 500 che mi ottengono l'ottimum di mercato? Vabbè, fai delle matrici quadratiche, inizi a calcolare, quante volte devi calcolare? Le devi calcolare, ma ho fatto il calcolo ehm, 10-108 volte, che è praticamente a mille miliardi di volte il numero di atomi che compongono l'universo visibile. Quindi, Quindi l'impossibilità è <ride> un, un po' impossibile. Quindi, come dire, il perfetto, eh, la volatilità perfetta minima anche un problema magari di calcolo, insomma, sul momento, è più semplice perché prendi i dati storici e dici: Beh, gli ultimi sei mesi, quelli che hanno fatto di più, sto a queste 100, poi questi sei mesi metto un portafoglio queste 100. Magari il discorso è con quale avvicendamento, quale periodicità avvicendi che fai delle date fisse, fai che il primo giugno cambia tutto il momentum. Oppure fai che progressivamente fai una rotazione. Quindi, c'è un momentum e momento. Comunque, beh, MCI ha degli ottimi ha una un grande storica nella costruzione degli indici Momentum, hanno degli otti delle, delle storie lunghe. Però, eh, sono delle tecniche di, di, di investimento che sono state estremamente belle. Insomma, a me il Momentum mi ha dato grandi grandi soddisfazioni. Ti
0: piace? Dai, ok, dai facciamo... vediamo. Bene, non, non voglio toccare il tema criptovalute, ma vi voglio consigliare magari il video che ha fatto il nostro Boomer.
1: <ride> no, allora, il discorso sulle criptovalute in generale, su tantissime cose, io non lo so, non sono abbastanza. Perché in questi giorni
0: non è molto popolare il tema criptovalute, adesso sta perdendo. No, tutti quando ho film. fatto
1: il video, stavamo al top assoluto dei popolari. No, okay. Mi riconoscete l'onestà intellettuale. insomma. Ah perché poi parla male quando le cose vanno male è la classica cosa che, che disprezzo, cioè tutti addosso, poi tutti a pro, eh, Goldman Sachs che vuole mettere metà del portafoglio e mette bond in criptovalute, poi no, beh la truffa è facile col nel del poi, eh. col senno nel poi siamo tutti quanti grandi grandi campioni. Allora io non ho, poi non ho espresso, buono, detto semplicemente non sono così ferrato nella materia, ho come interlocutori alcune persone che ci, cioè, ci hanno investito, ci riescono più di me, Eh, non è un asset in un mercato regolamentato che io riesco a utilizzare come eh, ipotesi al momento di diversificazione in un asset allocation però se qualcuno mi fa la domanda inversa e dice tieni conto che ho X di criptovalute me lo consideri nel rischio, quello lo posso valutare, insomma. Certo. Una volatilità ipotetica è possibile, consiglio il mercato è completamente regolamentato, dici questa parte del patrimonio ti si può azzerare in tempi o ridurre enormemente in tempi molto veloci e poi la ponderi con tutte le altre. Quindi l'inverse engineering si può fare tranquillamente. Eh, dire io a ah, investi nell'Ethereum perché hanno detto è uscito fuori la notizia che si è comprato Musk eh, quello non è a me non mi sembra molto professionale non è che a te non
0: sembra molto professionale, probabilmente non,
1: assolut- non lo è in assoluto in quel caso eh, no? quello che ho detto io sui criptovalute, la cosa che in generale do come consiglio è non fare queste proiezioni scientifiche perché io personalmente non le faccio, però forse alcuni fanno troppe proiezioni scientifiche, lo danno a 100.000, lo danno a 500.000, lo danno a 2 milioni, lo danno, cioè c'è tanta gente che ancora si aspettando la Fiat da, da 40, da non mi ricordo quale banca, insomma, cioè, è questo, è, lo danno chi è a Libratore, cioè, non, non capisco bene su cosa fanno Stime su un mercato deregolamentato, su una tecnologia che essendo poi una cosa tecnologica, tipicamente... Storicamente eh, è soggetto a obsolescenza, no? Cioè, prima c'era la bicicletta, poi ah, la eh. bicicletta con tre ruote, quella con tre ruote è durata due mesi e poi si è arrivati alla, alla macchina. Quindi non lo so, magari domani se usano solo le criptovalute, magari esce fuori qualcosa tra, tra poco tempo. Insomma, quindi uno deve calcolare il rischio. Quindi, più di fare valore, mh, ragionamenti scientifici, io farei ragionamenti, io faccio l'esempio di Coloni del Barbaro. Cioè. Di eh, affrontare eh, la, la, la speculazione con, con, come tale e, e con tutti i complimenti per chi, per chi guadagna e eh, affrontare la volatilità come, come un trader, mh, non tanto guardando no, non so, cioè vedendo un mondo che eh, è un'ipotesi. Oppure, se vuoi vedere un'ipotesi, stai facendo un investimento su un'ipotesi, e, mh, parcellizzala come giusto. Cioè, poi dice io metto tutto su quello perché per me o la va così o avremo il mondo cripto, o non ci voglio più vivere in questo mondo, vabbè, però sapevo che ho fatto questa scelta, insomma. Poi se va male, o sapete, <ride> questo è il discorso.
0: Eh certo. Vai, c'è l'ultima domanda di Marco che dice, scusa boh, ma ne approfitto, diciamo che giustamente oggi si è, ci ha preso bene. Su un altro strumento abbastanza recente, i fondi ETF di obbligazioni aggregate, possono rappresentare l'unico strumento obbligazionario in portafoglio?
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, L'obbligazionario aggregato ha la caratteristica di, di fare il classico dualismo, spesso, spesso si fa, insomma, no? Equity obbligazionario intercetti tutto il mercato del debito. Quindi sei un po' collettivamente esposto al mercato del debito per le sue caratteristiche. In questa, caratter- in questa fase abbiamo eh, una quantità del mercato del debito che è, è enorme, in tutti i segmenti del mercato del debito eh, i tassi i rendimenti sono al minimo storico eh, le durate finanziarie per questi motivi si sono allungate cioè, le durate finanziarie sono le duration cioè il rapporto tra la scadenza del titolo e la sua redditività ovvero quanto tempo impiegherà eh, il titolo il debito medio a ripagare l'investimento eh, da... però dall'altra parte questo però è un dato storico, eh, attualmente il rischio è percepito come molto basso, cioè i fallimenti anche delle, eh, dei titoli a yield sono a, al minimo storico. Il problema qual è? Che sono al minimo storico per motivi non per motivi, per, per motivi eh, politici. Cioè, certo, che hanno pompato, eh, sta su tutte le aziende, sta su tutto. Eh, quindi, come dire, tu compri l'obbligazionario aggregato e eh, ti compri tutto l'universo del, del debito con, le sue, con i suoi beni e i suoi mali. Poi bisogna vedere questo indice aggregato come è costruito. Cioè, una cosa è il Barclays Global Aggregate, un'altra cosa sono quelli di Selective. Cioè, mh, ognuno lo costruisce secondo criteri diversi. Insomma. Eh, alcuni utilizzano il meccanismo del flooding adjusted, che è abbastanza interessante, eh, perché vado a ponderare il debito, eh, sottostimando quello di tu, del tutto di proprietà di enti statali? no? Allora, come dire, questa è una grande cognizione che la gente non ha sul concetto del debito pubblico. debito pubblico non è, va valutato in valore assoluto, cioè io ho il, tre, il 400% del debito pubblico, è tanto, cioè il 20% del debito pubblico, è poco, dipende la qualità del debito pubblico e in mano a chi ce l'ha, cioè se in famiglia certo. io devo dare. 5.000 euro allo strozzino, è una cosa diversa che se dovessi restituire 30.000 euro a mia moglie. Eh, ci siamo capiti, insomma, qual è, qual è il tipo, al di là dei tassi e della quantità, insomma, se il debito ce l'ha la mia banca centrale, che è mia sorella, è sia sorella e moglie dello Stato, insomma, è una cosa diversa che se nel caso turco ce l'ho in dollari. E di proprietà estera e io ho la linea turca con cui con cui guadagno che mi, 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 mi si svaluta in maniera molto forte dice come la Turchia deve pagare l'8% per cento sui titoli di stato e ha un debito pubblico al ora non, non so perché ha variato col discorso della fluttuazione della valuta della, della ha un debito pubblico al 60 per del PIL e eh, c'ha cioè deve pagare 8 noi che cerchiamo il 240 e abbiamo un pil che fa schifo da vent'anni si parla di, eh, di crescita secolare dell'italia è un certo. è un caso casi stati particolare perché tra i paesi sviluppati vent'anni di, di, di crescita quasi zero insomma non sarà mai visto si stanno interrogando cosa che sintomo è del, della storia futura della storia economica futura per ehm, i paesi sviluppati eh, perché noi che stiamo così invece paghiamo lo zero virgola zero. Eh, perché dipende a chi devo a chi devo dai soldi insomma no cioè una cosa certo. che devo da mamma è una cosa che devo da mio certo. con donne, in, in oro <ride> <ride> dai. quindi eh, il flooding adjusted è abbastanza eh, carino come approccio perché non tiene conto Del debito, che sì, c'è contabilmente, ma ha una rilevanza un po' minore perché è delle proprietà eh, della della mia banca centrale. Considera più che altro la ponderazione di quello che sta sul mercato, del floating flottante, scambiato tra privati. Ok molto interessante. Molto
0: interessante. Dai, Eh, volevo chiederti per terminare quali sono i tuoi prossimi progetti su YouTube, visto che siamo su questa piattaforma.
1: Eh, la mancanza di tempo no? allora, quando ho tempo mi viene in mente qualcosa di interessante eh no perché fai dei
0: video che sono, sono delle vere e proprie lezioni quindi immagino anche per prepararli Volevo...
1: Ma un po' di tempo per prepararli, ma soprattutto un po' di, tempo, un po di tranquillità anche per registrarli, cioè scrivere la sera dopo cena sul, sul blog una mezz'ora non è un grande, una grande difficoltà mettersi a registrare, mi serve un po' più di tranquillità, insomma. Eh, là, il problema è che, mh, ad esempio, un tema che volevo affrontare è capire cosa vuol dire investire sul Nasdaq, proprio perché, cioè, no... però poi non ho avuto tempo di... di... Dai, vabbè, dai preparo la mia lezione insomma bello, io c'è un giorno scrivere il libro il tempo libero
0: dai, il tempo
1: un libro, libro serio insomma il capitolo 2 fatto bene il primo era solamente per capire di che parliamo il secondo è per, per, per comprendere insomma la materia
0: eh, ovviamente lo aspettiamo vuoi consigliarci qualche risorsa magari anche qualcuno che vuole provare a fare qualche vuole provare a ipotizzare qualche portafoglio e qualche risorsa a consigliarci Oltre Guarda, io
1: utilizzo questo simpatico sito di backtest che poi tra l'altro mi hanno, mi hanno consigliato a mia volta sui fondi di finanza che è backtest curvo sì. eh, devono credo creare un tool e praticamente hanno mappato tantissimi indici con corso storico eh, io lo uso, con, mi rimane più comodo quello che Quantalis anche per un motivo di se, velocità dell'applicazione funziona eh, con pochi byte, probabilmente la memoria invece sta lì a fare calcoli storici, cose di questo tipo insomma è bellissimo eh, e è permette perfino. proprio
0: di, giusto, di simulare
1: un portafoglio sì, fare un sì, test, importante.
0: quindi capire come ha reso nel passato qual è la correlazione tra gli strumenti, corretto?
1: Sì, 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 sì. Quello senza utilizzare né software proprietari né andare sui siti vabbè, anche Quantalis è ottimo e fantastico da questo punto di vista. però è un po' più pesante proprio dal punto di vista del, de, dell'applicazione, insomma. E questo è gratuito, e,
0: giusto? Backtest Sì, sì è gratuito.
1: Sì, 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 sì. sì. è una cosa che penso stiano cercando di creare una specie di Robot advisor una cosa di questo tipo e condividono devono avere un approccio accademico. Eh, questi che hanno, sì, eh, sì, hanno no. questa, questa piattaforma, io mi sono trovato bene. Ci può essere qualche piccola imperfezione su qualche tipo su qualcosa però um, ho visto che gran parte su, soprattutto sul medio lungo termine gran parte delle serie poi corrisponde poi agli indici MCI mi sembra che se siano scaricati proprio gli indici eh, dai siti della da, base da, de, delle società che fanno gli indici insomma
0: Ottimo, quindi assolutamente ti, eh, ti, ti farai vedere i complimenti di Marco anche Marco dice grazie mille complimenti anche io ti seguo grazie. da tempo su blog e forum di finanza online Andate, direi di, di continuare a seguirti anche sul blog oro e di pani complimenti anche per il nome, mi piace molto comunque... Sì, era,
1: partiva appunto dal discorso di, di storia economica insomma. diciamo che ah, ecco. lo, lo dedico alla mia vecchia insegnante di cui facevo l'assistente all'università
0: Anch'io ho avuto quella, quel passato, quindi ti capisco insomma, quando parliamo di, di università. E, e niente, diciamo che per questa sera è tutto. Spero veramente di poterci... Grazie. Ringrazio a tutti coloro che hanno partecipato. Spero veramente sì. di tenerci in contatto, magari di fare qualche altra live insieme.
1: Grazie. E ciao, allora. Prossimo. Ciao, Giovanni. Grazie mille. Ciao, Grazie.
0: Ciao. Assolutamente.